0: Юрьевич, скажите, пожалуйста, что делать, я не знаю, нам, не нам, но в условиях санкционной войны. Что делать России в условиях санкционной войны? Ну, понимаете, вопрос такой не очень адресный, да. Что делать в условиях санкционной войны властям? Что делать в условиях... Властям, да. Точно. А, властям, да. Я думал нам. Властям, значит... На самом-то деле, власти Российской Федерации находятся в переградированном положении, потому что у них есть уже перед глазами опыт, опыт, как наша страна реагировала на подобного рода санкции и как она выходила из этого блокадного окружения. Я имею в виду, что после 1917 года Буквально э, в декабре месяце были уже объявлены э, первые санкции. Тогда, правда, использовалось слово «блокады», а не «санкции». Первое — это была морская блокада. Это, значит, э, блокировка э, э, судов, которые двигались по Балтике. На Балтике были выставлены такие заграждения. Дальше началась торговая блокада э, в том смысле, что э, правительство... Наших бывших союзников по Антанте. Они приняли законы и подзаконные акты, которые запрещали просто-напросто вывоз многих видов товаров в Советскую Россию. Потом была кредитная блокада. В 1925 году появилась еще золотая блокада. Золотая блокада это нам значит, было запрещено использовать даже золото для оплаты импортных товаров. Предлагалось, что мы можем закупать какие-то жизненно необходимые товары, только продавая пшеницу, зерно, но ну, еще там очень небольшой набор товаров. Собственно говоря, тут цель была не столько коммерческая, финансовая, сколько это был своеобразный способ удушения голодом нашей страны. Поэтому там про «Голодомор» много чего было сказано и написано, но почему-то многие авторы даже не увязывают действительно факты голода с тем, что Запад нам объявил такую золотую блокаду. Вот. Но понятно, что большевики вынуждены были пойти на какие-то компромиссы, значит, на смену военному коммунизму, в 2021 году, после кронштадтского мятежа в марте 2021 года, было объявлено о переходе на новую экономическую политику НЕП. Большевики прекрасно понимали, что НЕП не может долго продолжаться, вот, иначе произойдет реставрация капитализма. Большевики могут просто утратить политическую власть, говорили на несколько лет. Но э, были противники перехода на другую модель. А уже как бы концептуально было понятно, какая должна быть другая модель, мобилизационная модель экономики. Потому что ни одного года не было в, в 20-е годы, чтобы нам не угрожали военной интервенцией. Понятно, что рано или поздно будет интервенция. Правда, если в е годы угрожали интервенцией со стороны стран Антанты, то уже в 30-е, особенно в конце 30-х годов, уже напрямую намекали, что это будет агрессия Германии и ее союзниц, ее союзников. Вот такая ситуация. Короче говоря, было понятно, что необходима мобилизационная модель экономики для того, чтобы восстановить разрушенную экономику, создать промышленный потенциал, в общем-то до Первой мировой войны в России была промышленность, но я бы сказал, это была промышленность такая тяжелая, промышленность добывающая или промышленность, связанная с производством продуктов с небольшой добавленной стоимостью. Ну, проще говоря, чугун, сталь, уголь, кокс. Вот Советскому Союзу, Необходима была промышленность замкнутым циклом. То есть мы должны были бы стать самодостаточной страной. В этом случае бы мы действительно не зависели бы от каких-то событий на мировом рынке. Ну, Например, таких событий, как мировой кризис 1929 года, который накрыл мощной волной цунами западной экономики. И не зависели бы, конечно, от санкций или блокад. Это вот была такая задача или сверхзадача. Другая сверхзадача — это создание такой промышленности, которая позволила бы создать мощный оборонный щит на случай неизбежной военной интервенции. И к 22 июня 1941 года, в общем-то, обе задачи были в основном выполнены. Были в основном выполнены, и мы сумели... Значит, выдержать этот вероломный удар фашистской Германии и ее союзниц, ну а потом мы сумели и нанести сокрушительные удары и одержать победу. Вот без этой индустриализации, ну обычно говорят индустриализация, но когда расшифровывают такую индустриализацию, говорят, что вот это повышение удельного веса промышленности. Это, конечно, правильно, но это не полная картина. Главное заключается в том, что был создан весь набор отраслей производств, который позволил обеспечить страну всем необходимым. Мы стали самодостаточной экономикой. Но это осуществлялось на основе централизованного управления экономикой. Централизованное управление экономикой, Ну, там еще в 2020 году был создан Совет труда и обороны, Это вот действительно высший орган, это даже выше, чем э, э, совет министров или вот правительство. Ну а дальше я не буду сейчас эту всю вертикаль описывать. Э, В общем, это многоуровневая система управления, но это была очень жесткая система управления. И важнейшим инструментом этого управления было планирование. Но сегодня тоже используют слово планирование. Но вот вы знаете, говорят, индикативное планирование. С моей точки зрения, это какой-то, ну, это несовместимые слова, индикативные. Это прогнозирование. На самом деле, Министерство экономического развития говорит, что э, они занимаются, э, значит, э, индикативным э, планированием. Это гадание на кофейный гущ. Э, В Советском Союзе 1 октября 1928 года началось выполнение первого пятилетнего плана. Это был директивный план, директивный план, это был закон. Это был закон, который значит, утверждал те показатели, которые были предложены и рассчитаны госпланом, высшей плановой комиссией при правительстве. Вот. Но... Дело в том, что планирование, оно тоже иерархическое. Свои планы были у министерства ведомств. В министерствах были главки. Под главками находились какие-то производственные объединения и холдинги. Ну и, наконец, низовое звено — это отдельные предприятия. И система показателей, она была сверху донизу. Понятно, что до каждого предприятия доходила только часть этих показателей. Но э, тут важно отметить, что э, при этом планировании э, главным э, был разрез отраслевой. отраслевой. И э, э, планирование осуществлялось на основе разработки межотраслевых балансов. Вот почему отраслевый подход, межотраслевой баланс. То есть необходимо было состыковать э, все э, отрасли между собой ну, на основе такого матричного подхода. Вот, условно говоря, некая матрица, в которой там 100 столбцов и 100 строчек. И вот каждый квадратик в этой матрице, он отражал как раз вот эти межтраслевые связи, и они подробно разрабатывались, и таким образом обеспечивалось балансированное развитие экономики. Вот был, конечно, и региональный разрез планирования, но он был как бы дополнительным, а не главным. главным. Ну и еще хотелось бы обратить внимание на то, что ведь в планировании в наборе показателей присутствовали почти исключительно натурально-физические показатели. Ведь сегодня наши руководители там иногда говорят, вот у нас такой валовый внутренний продукт. Называют какие-то абстрактные денежные единицы. Иногда в рублях, иногда в долларах. Но нам-то нужен конкретный продукт. И даже не просто конкретный а продукт, который удовлетворяет жизненно необходимые потребности человека, но продукт в достаточном количестве. И продукт, который не зависит от импорта, не зависит от... Импорта конечного продукта не зависит от импорта каких-то комплектующих и составляющих при производстве конечного продукта. Тут много моментов. Это целая наука, целая наука планирования. Но, к сожалению, сегодня эта наука, она забыта, многие вещи утрачены. Вот, еще раз повторяю, директивный характер, директивный характер, поэтому... Какие-то отклонения от плана, они допускались только в исключительных случаях, как корректировка плана, которая утверждалась точно так же, как и основной закон. Точно так же, как основной закон. Ну, как вот вносятся какие-то поправки Государственной Думы в закон, так вот и корректировка плана, это такая же ответственная процедура. Вот, ну, я рассказываю, конечно, только отдельные элементы этой системы управления, в этой системе управления, конечно, очень важным элементом является значит, э, э, даже не просто важным, а важнейшим жизненно необходимым элементом это государственный сектор экономики. Собственно, в государственном секторе экономики сосредотачиваются все предприятия, которые имеют такую, я бы сказал, стратегическую значимость. Вот сегодня я общался с некоторыми чиновниками из Министерства экономического развития. У них нет четкого и внятного понятия, что такое стратегически значимое предприятие. Вот там господин Мишустин подписал какое-то распоряжение или приказ о том, что из ФНБ, Фонда национального благосостояния, выделяется аж 1 триллион рублей на Как вы думаете, на что? Не на поддержку отдельных предприятий, а на поддержку фондового рынка. Вы представляете, какая возможность для разграбления казенных денег? А на самом-то деле можно и нужно действительно использовать ФНБ, но для целевого финансирования прежде всего тех предприятий, которые имеют статус стратегически значимых. Но у нас нет, к сожалению, такого статуса. Есть как бы по понятиям, вот это стратегически значимое, а это не очень стратегически значимое. То есть, э, в общем, отсутствует, я самое мягкое выражение использую, культура управления, культура управления экономикой. Вот так вот. Ну, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что когда начиналась индустриализация, то для нее нужна была совершенно другая денежно-кредитная система. С некоторым запозданием, но реформа денежно-кредитной системы была проведена в 1930 32 годах. Где-то в конце 20-х годов в Советском Союзе было около 100 банков. Были частные банки, были банки с участием иностранного капитала, смешанные формы собственности, были государственные, частно-государственные. Короче говоря, был наведен порядок, значит, во-первых, был введен принцип государственной монополии банковского дела. Частный капитал не имеет права вообще заниматься банковской деятельностью, это совершенно правильно, потому что банки это кровеносная система экономики, а доверять частным лицам кровеносную систему это крайне опасно. Потому что у них появляется искушение, грубо говоря, перекрывать в необходимых для них случаях это самое кровообращение. Ну и на выходе осталось примерно 10 специализированных государственных банков. Главный, конечно, это Госбанк, это эмиссионный центр. Дальше это тот банк, который уже на излете советской власти получил название Промстройбанк, Жилсосбанк. Кооперативный банк, банк для внешней торговли. Да, ну, еще очень важный такой момент устройства денежной системы это четкое разграничение двух контуров денежного обращения: наличное обращение и безналичное. Практически эти контуры между собой почти не сообщались. Безналичные обращения это обслуживание предприятий, наличные обращения это обслуживание населения, выплата зарплат пенсии, стипендий, значит, работа розничной торговли. Вот, собственно говоря, и вы, наверное, помните, многие сидящие здесь, какой хаос начался в советской экономике, когда был открыт вентиль, который блокировал сообщение о двух контурах. Из контура безналичного обращения миллиарды рублей потекли в контур наличного денежного обращения. Буквально за одну ночь люди становились миллионерами. Это вот страшное преступление. Его никто до сих пор не осмыслил и не, как бы, не сделал какие-то выводы из этого. Поэтому это азбучные истины. Меня могут спросить, а где же тут еще контур валютного обращения. Я вам должен сказать, что уже в середине 30-х годов было... Абсолютно исключено использование иностранной валюты во внутреннем, обращении. во внутреннем обращении. Тут я перехожу к очень серьезному такому вопросу о индустриализации. Собственно, индустриализация предполагала, прежде всего, строительство новых предприятий. И для справки скажу, что до начала Великой Отечественной войны было построено примерно 10 тысяч предприятий. Экономика стала действительно самодостаточной. Я нашел такую архивную статистику. В 1940 году значит, примерно на экспорт шло не более 1% производимой в стране продукции. Внутренние потребности страны в 1940 году покрывались за счет импорта всего 0,4% потребностей. То есть практически была выполнена эта задача с помощью внешней торговли. В первую пятилетку в основном закупалось оборудование, которое было необходимо для создания тяжелой промышленности. Вторая пятилетка это уже машиностроение, создание станков собственных. Третья пятилетка это уже была пятилетка, когда уже... Значит, монтировалось и запускалось такое прецизионное оборудование, необходимое для производства высокоточного оружия. Кстати, поставки в третьей пятилетке осуществляла Германия, между прочим, вот так вот. Такие парадоксы. Ну, в общем, мы сумели действительно создать самодостаточную экономику с единым, как говорят, народохозяйственным комплексом. Ну, и, конечно. Практически все машины оборудования закупались на внешнем рынке. Это достаточно парадоксально, потому что вроде бы Запад не отменял никаких блокад, а тем не менее, значит, иностранные машины и оборудование в Россию, в Советский Союз поступали. Но тут произошла интересная такая вещь, не иначе как промысел божий. В октябре 1929 года, когда мы только начали выполнять первую пятилетку, на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел обвал. Это было начало мирового экономического кризиса. Этот кризис продолжался в острой форме до 1933 года, потом он перешел в фазу депрессии, которая продолжалась до начала Второй мировой войны. Так вот, я хочу сказать, что... Этот кризис создал серьезные дыры в железном занавесе, и через, это, и через эти дыры поступали вот эти самые машины и оборудование. Я сейчас детали не рассказываю, это интереснейшие детали, но времени просто нету. Вот, так что мы сумели производить закупки, и тут нельзя не вспомнить важный принцип – вот этой новой модели экономики, это государственная монополия внешней торговли. Кстати, сам декрет Совнаркома о введении государственной монополии внешней торговли, он был еще подписан 22 апреля 1918 года. Но вот в полном объеме мы почувствовали, преимущества этой государственной монополии внешней торговли вот, в ходе индустриализации. Но некоторые говорят, что вот государственная монополия внешней торговли – это просто жесткий контроль со стороны государства над экспортом и импортом. А это необходимо, но недостаточно. Не просто государственный контроль, потому что, скажем, та же Англия проводила индустриализацию, все вы знаете, промышленная революция в Англии конца 18-го, начало 19 века. Это же таможенный протекционизм. А кто вводил таможенный протекционизм? Конечно, государство. Но это именно контроль, управление со стороны государства. А здесь именно специально уполномоченные государственные организации имели право осуществлять экспортные и импортные операции. Частные кооперативные предприятия этим заниматься не могли. Но поскольку я по своей специальности в институте экономист внешней торговли, по внешней торговле, то я как-то прекрасно понимаю этот нюанс. Многие говорят, а что тут такого? Ну, здесь многие моменты, будем так говорить, национальной безопасности выдерживаются, когда есть государственная монополия внешней торговли. Вот, так что, ну и если мы говорим, а, мы должны сказать, б, значит, необходима мобилизация валютных резервов в одних руках государств. Появляется принцип государственной валютной монополии. Вот. и, собственно, вся валюта была сконцентрирована уже где-то к середине 30-х годов в Государственном банке СССР. Ну, Государственный банк СССР он как-то наделил полномочиями по валютным операциям банк для внешней торговли. По сути дела, вот все технические вопросы по расчетам и платежам выполнял банк для внешней торговли. Но нынешний банк, внешторгбанк, ВТБ, это вот как бы потомок того самого банка для внешней торговли. Вот так я совсем общими мазками, ну, кстати говоря, ведь все это имеет, вот сегодня взять, что происходит с валютой в России. Вот сегодня у нас пятница, в понедельник, Банк России опубликовал оценочные показатели платежного баланса Российской Федерации по итогам первого квартала 2022 года. Но некоторые думают, что вот в условиях санкционной войны у нас ужасный платежный баланс, с точностью наоборот. Положительная сальда торгового баланса, это основная часть всего платежного баланса, составила по итогам первого квартала 67 миллиардов долларов. То есть превышение экспорта над импортом. 67 миллиардов. Я не поленился, посмотрел показатели квартальные за предыдущие десятилетия, ничего рядом даже не лежало. Это рекордный показатель в условиях санкционной войны. Вы спросите, как это можно объяснить? Отчасти это можно объяснить тем, что еще с конца прошлого года, даже с второй половины прошлого года, начался тренд на повышение цен на энергоносители. Сейчас не буду объяснять, каковы факторы этого тренда. Вот этот тренд усилился, когда началась санкционная война, потому что были опасения, что, значит, будет нарушен и без того хрупкий баланс спроса и предложения за счет блокировки поставок энергоресурсов из России. Ну и, в общем, цены подскочили до небес. Ну и, наверное, еще надо иметь в виду то обстоятельство, что, в общем-то, в общем, эти два момента, они уже достаточно. Да, и, наверное, еще такой момент, как сокращение импорта. экспорт опрет, а импорт действительно за первый квартал сократился. А вот санкции-то по импорту, они сработали быстрее, чем по экспорту. И в результате вот такое гигантское сальдо, положительное сальдо или профицит 67 миллиардов. Помножьте на 4, 250 миллиардов. 250 миллиардов. Это, кстати, почти совпадает э, с теми оценками, которые дает Goldman Sachs. Они тоже дают где-то 210-220 миллиардов э, профицит. А? Да. Вот, э, и э, э, тот же самый э, Bloomberg тоже примерно так же. То есть на нас просто льется э, валютный дождь. Льется валютный дождь. Ну и как бы приток вот этой валютной крови, а он гигантский, а оттока нет. отток это нет. А почему нет оттока? Во-первых, значит, заблокирован импорт, частично заблокирован. Заблокирован вывод капитала, вы знаете, как российского, так и иностранного. И, наконец, заблокировано накопление валютных резервов Центральным банком. Зайдите на сайт Центрального банка, на страничку покупка и продажа иностранной валют Центральным банком. Там стоят одни нули. Понятно, Центральному банку нечего продавать. Его, грубо говоря, экспроприировали. 350 миллиардов валютных резервов заморожены. Это так мягко выражается. Это эфемизм такой, на самом деле. Это уже, считайте, конфискацией. Вот такая вот история. То есть оттока нету. Оттока нету поэтому Поэтому значит, предложение валюты на внутреннем рынке в два раза превышает спрос со стороны импортеров. А остальное значит, пытаются как-то освоить валютные спекулянт. Спрашивается, а зачем мы экспортируем такие гигантские объемы энергоресурсов? Для того, чтобы этой валютой здесь играли спекулянты? Или для того, чтобы, скажем, валюты, накопленные в результате экспорта природного газа, на балансах Газпромбанка была в удобный для Запада момент опять заморожена. По моим оценкам, сегодня уже 25 миллиардов долларов находится на счетах Газпромбанка. К концу года может быть 100. Меня спрашивают, а когда заморозят-то Газпромбанк? Я говорю, ну они же не дураки, они не будут сейчас прямо морозить. Они дождутся, хотя бы чтобы круглая цифра была 100 миллиардов. Чего по мелочи-то играть? Вот такая вещь. Вообще, вы знаете, у меня такое ощущение, что там что-то с головой не в порядке. Во власти, в Центральном банке, значит, прошла заморозка. Значит, фактически было объявлено о том, что Запад, как бы, у Запада дефолт по своим обязательствам. Мы должны были объявить форс-мажор со всеми отсюда вытекающими. Меня еще 50 лет назад учили, как надо реагировать на подобного рода дефолты. Такое ощущение, что там ни одного грамотного человека нет во власти, они не знают, как реагировать на эти вещи. Ну вот, получается такая странная ситуация.